0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo. Si
1: te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga. ¡Hola a todos! Gracias por escucharnos una semana más en Escala de Grises. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues que se ha hecho súper popular, sobre todo en los últimos cinco años, y que nos causa muchísima curiosidad y nos lleva en verdad como por un laberinto de especulación porque tiene que ver con el futuro y se trata nada más y nada menos que de la inteligencia artificial a mí en lo personal es un tema que me cuesta un poco de trabajo abordar porque aunque puede tener muchísimos pros también existen muchos contras y eso es precisamente lo que vamos a platicar en el episodio de hoy así es que bueno, no se diga más Guille, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Vips? ¿Cómo estás?
1: Y bueno, ¿cómo podemos empezar con este tema?
0: ¿Cómo podemos empezar? Yo creo que hay que empezar por definir qué es la inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, 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 total.
0: El término que se ha adoptado como más común para, para referirse a esta tecnología es uh -huh. simulación de procesos mentales que son propios de la inteligencia humana por parte de las máquinas. Ay, qué fuerte. Y aquí incluimos el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Es decir, que es cualquier máquina que pueda replicar las capacidades mentales humanas. <ríe> ¡Qué fuerte! Así es como, como se podría definir. Uh... Y bueno, además de esta tajante definición, yo creo que lo siguiente que toca es hablar un poquito de la historia. Uh -huh. O sea, de, desde cuándo se viene acuñando este término, por qué hoy es más relevante que nunca. Y si quieres yo puedo empezar con la parte histórica y luego de ahí nos vamos hacia lo que se viene, ¿te parece?
1: Sí, Guille, me encantaría eso porque en verdad lo que dices, o sea, para poder entender en dónde estamos parados ahora y hacia dónde nos dirigimos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, sí, empieza por esa parte.
0: Mira, yo creo que todo viene desde los años 30, más o menos. En los años 30 había un matemático muy famoso que trabajaba como profesor en Cambridge, que se llamaba Alan Turing. Uh -huh. Alan Turing seguramente lo has escuchado porque hace poco hicieron una película sobre la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y en particular sobre la vida de Alan Turing, que fue quien descifró la máquina nazi Enigma. Uh -huh. Y gracias a esa contribución que tuvo, pues Reino Unido pudo descifrar unos mensajes clave que le sirvieron para ganar la guerra.
1: Así es como empieza la computación moderna, ¿no?
0: Exactamente. Él es como el padre de la computación moderna. Y me remonto a Alan Turing porque Alan Turing fue el primero en proponer que algún día las máquinas podrían pensar como humanos. E incluso se atrevió a lanzar un desafío que era la prueba Turing. Uh -huh. ¿Okay? Entonces él, él lo que decía es que la inteligencia de las máquinas se iba a comprobar cuando un humano no pudiera saber si estaba interactuando con una máquina o con un humano okay. entonces a partir de Alan Turing pues ya hay muchos avances en materia tecnológica con, con el tema de la computación y en el año de 1956 un científico en la conferencia de Dartmouth en New Hampshire Estados Unidos que se llama John McCarthy acuña por primera vez el término de inteligencia artificial ok y prácticamente lo que dice es que el avance tecnológico en materia de computación va a ser tan acelerado que en 20 años uh -huh. las máquinas iban a poder pensar como humanos. Eso fue en el 56, Bips. ¿Ok? Ok. ¿Y qué pasa? Pues que nada de eso ocurrió. O sea, lo que, lo que ocurrió fue que el, el desarrollo de la computación fue mucho más lento de lo que esperaban. Claro. Y no fue sino hasta los 80 s cuando ya se crean computadoras verdaderamente avanzadas uh -huh. con algoritmos de computación que podían elegir diferentes opciones con base en árboles de decisiones. Uh -huh. Entonces, todo empieza a evolucionar sobre ese tipo de métodos que se llama sistema experto uh -huh. y las computadoras pues tienen un avance brutal hasta que en 1997 hay un parteaguas en todo esto uh -huh. y es cuando IBM con su computadora Deep Blue logra derrotar al campeón de ajedrez de ese momento, que era Gary Kasparov. Ok. Y es un evento muy importante porque el ajedrez tiene más combinaciones o más posibles jugadas que los átomos que existen en el universo.
1: No manches, Guille.
0: Te lo prometo, te lo prometo. Yo es...
1: amo el ajedrez pero ese dato no me lo sabía.
0: No, sí, es brutal, o sea... De hecho, la, la cifra es algo así como 100 a la 120, una cosa así... Y eso es más que átomos en el universo. Wow. Pero esto te habla de que la computadora que crearon era enorme en cuanto a capacidad de cómputo. Uh -huh. De hecho, se decía que podía anticipar hasta 20 jugadas y podía crear uh -huh. 200 millones de simulaciones en un segundo. Wow. Entonces, obviamente ahí ya nadie tenía nada que hacer, ¿no? Kasparov no tenía nada que hacer.
1: Bueno, yo a mí me encanta jugar ajedrez y yo tengo mi aplicación de ajedrez también en el celular. Y nunca jamás le he ganado a la bendita aplicación,
0: o sea... Bueno, hoy las aplicaciones que tenemos en los celulares, ni el campeón del mundo que es Magnus Carlsen le podría ganar. O sea, ya esto ha evolucionado a tal grado que en tu celular tienes aplicaciones súper potentes en ese sentido. ¡Qué cañón! Pero regresando a este, a este tema, uh -huh. más o menos por las mismas fechas, hay otro evento también protagonizado por IBM... Uh -huh pero esta es con una computadora que diseñaron que se llama Watson uh -huh. entonces Watson participa en el programa de Jeopardy y gana, entonces son como <risa> okay. estos dos hitos que ocurren donde dicen ya hay una máquina que ganó en el juego más complejo mental que existe y ya hay una máquina que ganó en el programa de preguntas o de, de cultura general más complejo entonces las máquinas ya se están acercando y qué ocurre que lo empiezan a cuestionar, porque decían, la inteligencia no es tener capacidad de cómputo. O sea, si tú ponías a Deep Blue a jugar damas chinas, no ni siquiera sabía cómo empezar a jugar, porque estaba especializada en ajedrez. Claro. Entonces, a partir de ahí pasan muchas cosas y por ahí del año 2012-2013 surge una nueva tecnología pues de procesamiento de algoritmos, que está basada en lo que se llaman redes neuronales artificiales. O sea, neural networks, una cosa así le, le llaman en inglés. Y esto lo crean en la Universidad de Toronto en el año 2012 uh -huh. para reconocimiento de voz. O sea, para usar aplicaciones de reconocimiento de voz. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia de esto con la tecnología de Deep Blue? Que las redes neuronales artificiales pueden aprender por sí mismas
1: exacto sí, sí, sí. es decir
0: Deep Blue tú lo pones a jugar ajedrez y no le puedes ganar porque de inicio ya sabe pero esta tecnología de redes neuronales tú lo pones a jugar ajedrez y el primer partido le vas a ganar el segundo puede que también pero con base en todos esos juegos que estés jugando con él va a ir aprendiendo de tal manera que luego sea imposible que le ganes eso está cañón ¿sabes?
1: Son máquinas que llevan a cabo el autoaprendizaje,
0: ¿no? Exactamente. Esa es como la característica principal. Uh -huh. Entonces, es, es a lo que le llaman deep learning. Uh -huh. Y hay una empresa que se llama DeepMind, que no solamente hacía estas aplicaciones para reconocimiento de voz. Y eso le valió que Google la comprara. Okay. Y en 2016 hay otro parteaguas. Y es cuando la computadora AlphaGo o okay. el sistema AlphaGo de Google uh -huh. basado en DeepMind le gana al campeón mundial de Go que es este juego chino también de estrategia que tiene todavía más combinaciones posibles que el ajedrez y le gana, pero ya no por su capacidad de cómputo sino por su capacidad de aprendizaje uh -huh. fue una computadora que aprendió de cero el juego ...hasta llegar a ganarle al campeón mundial. Wow. Entonces, ese momento del AlphaGo... ...se le conoce como momento Sputnik... Okay. ...para la inteligencia artificial... ...porque es... ...el Sputnik, como sabes, fue el primer satélite... ...que se envió cuando fue la carrera espacial... ...entonces, esto es como el inicio... ...de lo que fue en su momento la carrera espacial... ...pero ahora la carrera por la inteligencia artificial. Claro. Entonces, yo creo que este antecedente es importante... ...para que veamos de dónde veníamos... ¿Y dónde estamos menos de 80 años después?
1: No, totalmente. Y sobre todo, ¿a dónde nos dirigimos? ¿no? Porque también creo que este tema de inteligencia artificial nos va a también dar el pie para después, más adelante, poder hablar de otros temas en donde ya podemos tocar temas como robots y cosas así. De acuerdo. Pero bueno, para fines de este podcast, lo que es importante hacer aquí es enfatizar que para que la inteligencia artificial pueda existir, obviamente se necesitan datos. Entonces, mientras mejor sean los sistemas de recaudación de datos, pues mejores y más avances va a haber en cuanto a la inteligencia artificial. Ajá. Para poder entender este concepto, creo que es importante también, así como ya hablamos de la historia, hablar acerca de la computación. Okay. Porque bueno, la tecnología o gran parte de la tecnología que tenemos hasta el día de hoy está en gran parte basada en la computación clásica, que es la computación actual, que es la computación que utilizamos nosotros en el día a día, que es un sistema binario. Ajá. Pero bueno, los avances de la tecnología también se van superando unos a otros y así van emergiendo diferentes tipos de computación. Total. Ya estamos empezando a incursionar a la computación neuromórfica, por ejemplo, la cual busca conectarse con nuestro sistema nervioso. ¡Órale! ¿Okay? Entonces, esto es muy bueno también para cosas como las prótesis que tienen la capacidad de devolverle la sensibilidad al cuerpo. O sea, básicamente son prótesis inteligentes que pueden llegar a generar sensaciones gracias a esta computación neuromórfica. Ok. También tenemos la computación cuántica, de la cual yo hablé por arribita en nuestro episodio de las criptomonedas, okay. eh, que es un tipo de computación que opera de manera paralela. O sea, es decir, muchas cosas pueden existir al mismo tiempo.
0: Sí, eso es una pasada, ¿eh? lo de la composición cuántica. Está impresionante.
1: Y estamos apenas en, en, las, en los pininos, en las primeras etapas de esta computación. Pero hmm. bueno, va a tener la habilidad de simular interacciones atómicas y proteicas, lo cual en un futuro nos va a permitir descubrir nuevos materiales con propiedades exóticas, que nos van a acercar cada vez más y más a niveles, pues que ahora vemos como ciencia ficción, ¿no? Ya. Pero van a llegar a revolucionar evolucionar muchísimo, no solo la medicina como la conocemos hasta ahora, sino todo desde okay. la política hasta sistemas económicos por medio de blockchain, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. Entonces se habla mucho Guille del quantum supremacy o la supremacía cuántica, que es el hecho de que una vez que estas computadoras empiecen a funcionar, van a dejar completamente obsoleta a la computación clásica como la conocemos ahora. Okay. Y esto fue una de las cosas que te digo, me volaron los sesos cuando me puse a investigarlo uh -huh. y también me dio como muchísima emoción el futuro. Va. Eh, hay otro tipo de computación que es la computación óptica o computación a la velocidad de la luz. Esta es muy interesante. Uh -huh. Quien quiera obviamente indagar más al respecto, pero utiliza fotones en lugar de electrones para funcionar. Y esto tiene que ver con la velocidad. Ok, ya que en computación, pues existe la velocidad con la cual se mueve la información, lo que conocemos como transferencia de datos okay. y también qué tan rápido la información se puede procesar. Ese es el cómputo de datos okay. y bueno, por lo general tiene que ver con electricidad. Entonces, ¿qué pasa? En la computación óptica no detienen los datos para procesarlos, sino que se pueden procesar mientras están en movimiento. Ok. Ok. Entonces, las velocidades van a pasar de gigabytes a velocidades de terabits por segundo. O sea, mil veces más rápido de Órale. lo que conocemos ahora, si te lo puedes imaginar. Moment. También estamos utilizando ya la computación nube, ok, uh -huh. que se estima que también va a ser parte de esta revolución tecnológica porque guardas... Pues los softwares, por así decirlo, literalmente en una nube. Digo, nosotros tenemos, yo tengo un iCloud, por ejemplo, en donde tengo ahí todas mis fotos y así. Ah. Entonces, al utilizar la nube, todo sería mucho más rápido porque la información se procesa en la nube y no se procesa en tu dispositivo. Ya. Entonces, además, los datos también se guardan en la nube y no se guardan en la máquina como tal. Ajá. Entonces, básicamente, la computación nube guarda todos los softwares en la nube también.
0: No inventes.
1: ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo?
0: sí, sí, sí. sí.
1: Ok. Y otra computación que, güey, esta sí, Memo, de verdad, me voló la cabeza. Se uh -huh. llama la computación infinita. Órale. <ríe> o sea, como si no pudiera ponerse mejor la cosa, ¿no? Entonces, esta computación infinita lo que hace es conglomera lo mejor de cada tipo de computación moderna en una sola. Es decir... Vamos a poder tener máquinas Que lleven a cabo procesos de computación óptica De computación cuántica E incluso de computación neuromórfica ¡Órale! Todo en una Entonces todas ellas van a trabajar juntas Utilizando a su vez una nube <risa> O sea, es la sopa de todos los tipos de computación no Lo cual, bueno, a mí Vivian No solamente me da esperanza, la verdad Sino que también me emociona muchísimo Claro porque bueno, en menos de lo que canta un gallo, podríamos estarnos enfrentando hacia el siguiente salto cuántico, literalmente, en tecnología.
0: No, totalmente, totalmente. Yo creo que ya lo estamos viendo. Como decía, en el 2016 fue el Sputnik Moment de la inteligencia artificial. Todo tiende para allá y, y hemos visto cosas eh, impresionantes, ¿no? Así como antes yo te decía que había un tipo que en el 56 dijo que en 20 años las máquinas iban a pensar como humanos y eso no ocurrió. Ahora hay gente uh -huh. que piensa que hay cierta tecnología que falta como 20 años para que ocurra y estamos viendo que en un periodo de 5 años ya se materializa. Uh -huh. Y esto se debe mucho a lo que tú mencionas, ¿no? Al avance también que hay en paralelo uh -huh. de la computación. Porque al final de cuentas, para que la inteligencia artificial exista, tienen que haber datos, como tú decías.
1: Exacto. Y entre exacto. mejores
0: sean los sistemas de cómputo, más datos se pueden recabar.
1: Uy, sí. Una cosa lleva a la otra, Guille. Y es lo que te digo, la tecnología está avanzando a tales niveles que de verdad se está dejando obsoleta ella misma a medida que avanza. Ahí es donde pienso que van a tener que venir muchas regulaciones para que nos dé tiempo de disfrutar una cosa antes de pasar a la que sigue, porque si no... ajá.
0: No, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que el tema de regulación es una de las principales preocupaciones que hay uh -huh. en torno a la inteligencia artificial. Algunos dicen que la, te la inteligencia artificial puede cambiar uh -huh. al mundo y transformarlo e incluso salvar uh -huh. a la humanidad. Y hay otros que piensan que la va a destruir. Totalmente. O sea, el test de Turing, del cual yo hablaba antes... Ese test ya fue superado. O sea, tú hoy uh -huh. te metes a un, a un chat de alguna empresa... Y hay veces que no sabes si estás hablando con un humano o una máquina. Uh -huh. Entonces, digamos que con eso el test de Turing... Ya habría sido superado. Uh -huh. Y ahora, la siguiente fase que viene es... ¿Cuándo va a ocurrir la singularidad?
1: Exacto.
0: La singularidad se supone que es este momento... En el que las máquinas uh -huh. superen al ser humano en inteligencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que con todo este desarrollo tecnológico que, que está existiendo en paralelo, la singularidad podría estar cada vez más cerca. Exacto. Y un poco de eso quiero hablar. O sea, tú, uh -huh. ¿qué piensas que son los efectos que va a tener la inteligencia artificial? ¿Qué piensas que es algo bueno, que es algo malo? Uh -huh. ¿O qué cosas te gustan y qué no?
1: O sea, yo ya el tema de la singularidad, yo lo veo más como un peligro, la verdad sí. Creo que el peligro aquí está en que el ser humano puede estar creando precisamente lo que lo va a llegar a destruir Sí. Entonces, hay muchas preocupaciones alrededor de este tema, incluso Elon Musk, por ejemplo Que bueno, para quien no sepa, tenemos nuestro episodio de Elon Musk, que es de los primeros Entonces <risa> vean ese episodio, escúchenlo más bien eh, él habla justamente del peligro de la robótica o de la inteligencia artificial... En el mundo moderno Ajá. De hecho, él tuvo una reunión con Obama Le pidió que le, le bajara dos rayitas Al tema de, de la inteligencia artificial En la robótica y tal Y se le dijo que no, que los avances tecnológicos Iban a seguir en curso claro. Y fue entonces que él empieza a crear Su Neuralink ¿no? El Neuralink famoso, que es un, un dispositivo También estilo chip Que nos ponen en el cerebro Para poder competir en un momento dado Con estas máquinas
0: Exactamente, como para ampliar nuestra capacidad cerebral
1: Exacto, porque eso también se puede convertir en un contra, porque ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a crear máquinas que sean tan inteligentes, que hagan todo por nosotros, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en temas laborales, qué va a pasar con los trabajos? La gente no va a tener trabajo porque las máquinas van a ocupar su lugar y entonces ¿de qué va a vivir la gente? ¿Me explico?
0: Sí, a ver, yo creo que el tema laboral es, es algo que que se ha tocado mucho, o sea, ¿de qué va a pasar cuando una máquina pueda hacer labores que hoy hace un humano? Por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos se está avanzando mucho con una tecnología para que los camiones de carga, los fletes, ya sean camiones que se manejen solos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso, pues digo, tú sabes que uno de los trabajos más duros que hay es el de los camioneros. O sea, Total. y sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan grande y que... No tiene quizás una red ferroviaria tan desarrollada, sino que más bien todo se mueve por carretera. Pues es un trabajo duro y están apostando mucho por hacer camiones o sea, autónomos. Y ya se está avanzando fuerte en eso, pero ¿qué pasa? En Estados Unidos hay, una, hay un sindicato tremendo de camioneros, hay un chorro de camioneros que podrían perder su empleo a causa de esto. Y la pregunta que surge justo es esa. O sea, ¿a costa de qué se va a desarrollar una tecnología? O sea, ¿de suprimir miles de puestos de trabajo y que quizás no se puedan recuperar? Yo la verdad, lo que pienso, y un poco remontándonos al pasado, es que siempre el avance tecnológico ha venido con eso. O sea, hace 100 años existía gente que manejaba coches de caballos. Y uh -huh. pues obviamente los coches de caballos... Desaparecieron y fueron sustituidos por los automóviles, uh -huh. o luego existían. Las telefonistas, ¿no? Que operaban los...
1: El viper. Les, les tenías que hablar y dictarles el mensaje.
0: Bueno, el viper después, pero con los inicios del teléfono habían telefonistas, uh -huh, como en la serie de las chicas del cable, que literal uh -huh. operaban las llamadas telefónicas. Esos, esos trabajos desaparecieron. Uh -huh. O los trabajos del de cuate que operaba los elevadores desaparecieron también. Sí, total. Güey... Hoy por hoy, si nos remontamos a nuestros días, ya prácticamente no existen agentes de viajes, ya prácticamente no existen secretarias. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquito que iba a la oficina de mi papá, todo el mundo tenía secretarias. Hoy yo voy al banco a trabajar y existe una secretaria por área de 500 personas, ¿sabes? O sea, son trabajos que han desaparecido. Sí, total. Entonces yo lo que pienso es que simplemente va a haber un ajuste, no es algo tan grave porque van a surgir nuevos puestos de trabajo que podrían suplir a los anteriores. Esa es mi, mi percepción. Al principio quizás la transición va a ser dura y dramática, pero después se van a abrir otro tipo de trabajos que hoy no existen y que van a compensar esas pérdidas que estamos viendo ahora.
1: Eso, eso, eso me gusta que lo menciones, porque justamente o sea, con estos mismos avances también se van a crear empleos nuevos, porque las necesidades del ser humano van a ser completamente diferentes. Quizás uh -huh. lleguemos a un punto en donde ya no necesitemos los seres humanos trabajar. Y que te dediques nada más a, a disfrutar la vida, o sea, como que de vacaciones, ¿no? A que te puedas dedicar a tus pasiones uh -huh. y que te puedas dedicar al arte. Porque también vivimos en un mundo que si te pones a pensar, bueno, los artistas no todos pueden vivir de su arte porque no son trabajos que dejan dinero suficiente para poder vivir, ¿no? Pero si esos trabajos los empieza a hacer la inteligencia artificial por el ser humano, pues entonces le deja al ser humano también el tiempo, las ganas y todo para poderse dedicar a otras cosas. Entonces... Pues eso es
0: tarea de pelos. Ya hay programas que crean música, aprenden solitos a crear jazz. O sea, es brutal lo que están haciendo. No, no,
1: es muy fuerte. Mira, una de las cosas que yo veo como un pro es, por ejemplo, los prostéticos inteligentes que mencioné hace rato. Uh -huh. O sea, mira, yo vi un documental acerca de un señor que no tenía las dos piernas, ¿no? Las dos piernas se las amputaron. Ajá. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo... Voy a volver a hacer todo como siempre. O sea, él dijo yo no voy a ser una persona con discapacidad. Uh -huh. O sea, yo voy a utilizar esto a mi favor. Y él solito se puso a investigar acerca de prostéticos y creó sus propias piernas. Tiene ahorita una, una empresa de prostéticos inteligentes en donde, si tú lo ves, o sea, el güey puede correr. Le gustaba mucho hacer escalada. Uh -huh. Y lo que hizo es, tiene un par de piernas que son especiales para escalar. Y tú lo ves escalando Yosemite. O sea, uh -huh. te quedas seco. Escala mejor que muchísimas otras personas. O sea, igual que cualquier persona normal. Y sus piernas tienen inteligencia artificial. Entonces, él las mueve con su cerebro, ¿sabes? ¡Órale! Tiene tres computadoras en cada pierna. Y... Y güey, de verdad, él te dice, mira, si yo me quito las piernas, soy una persona que no puede hacer nada discapacitada. Pero si yo me las pongo, soy capaz de hacerlo todo. Uh -huh. Él obviamente le tiene que estar haciendo upgrades constantes a las computadoras de sus piernas, ¿no? Porque las tienen que constantemente estar actualizando. Uh -huh. Y él dice, entonces, a medida que avanza el tiempo, y esto es lo, lo, que, lo que a mí me vuela a los sesos en cuanto a tecnología artificial, mis otras capacidades, o sea, mis otras partes corpóreas... Pues se van deteriorando Pero las piernas, como les estoy haciendo Upgrades y upgrades y upgrades, cada vez las tengo mejor
0: Ya son la leche
1: Cada vez camino más rápido o sea, Él dijo, yo voy a tener 90 años Y voy a poder seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora Gracias a estas piernas Que si tuviera yo mis piernas humanas normales a los 90 años ya no lo voy a poder hacer.
0: Ya, está de pelos. Mira, yo tuve una experiencia con una empresa de tecnología... ...basada en inteligencia artificial... ...que uh -huh. también me voló un poco los sesos. Uh -huh. Yo vendí mi coche antes de venirme a España... ...y lo vendí en una empresa que se llama CAVAC, mexicana. Ok. Ok. okay. okay. Y, y esta empresa lo que hace es... ...compra y vende coches de segunda mano. Pero si tú vendes tu coche te da un precio mucho mayor que en cualquier lote de coches te pueden dar o en cualquier agencia que te toma tu coche. Uh -huh. Uno de los dueños de esta empresa fue a dar una conferencia al banco en el que trabajo y yo lo escuché y él lo que decía es que normalmente en México para comprar un coche de segunda mano se basan en el libro azul, que es el que usan la aseguradora cuando hay un siniestro sí, sí, ¿no? sí, de una pérdida total entonces estos cuates en lugar de eso dijeron si el mercado se basa en el libro azul no están valorando realmente lo que cuesta un coche entonces diseñaron una especie de algoritmo basado en inteligencia artificial que pudiera realmente catalogar cuánto cuesta un coche y lo cataloga por precio, por modelo, por año por marca este, por la ciudad en la que haya rodado uh -huh. y de esta forma te dan mucho más dinero por tu coche usado. Y ellos además saben que esos coches son buenos. Y por lo tanto, al que se lo venden, le dan una garantía. Wow. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo vendí ahí mi coche, perfecto. De hecho, yo me acuerdo que en la conferencia dije, oye, yo quiero invertir en tu empresa. O sea, me parece espectacular lo que estás haciendo, ¿no? Hay mil y un datos más que dieron que me parecieron interesantes. Pero para no hacerte el cuento largo, hace poquito, Kavak, acaba de salir una noticia... ...que es la primera empresa valuada en más de mil millones de dólares de tecnología. Wow. Algo que se conoce como empresas unicornio, las unicorn startups, ¿no? Uh -huh. Que son empresas que no están en bolsa y valen más de mil millones de dólares. Entonces, es la primera que hay en México y es de inteligencia artificial. Entonces, yo me metí a ver cuáles eran las empresas más grandes que habían... ...o las unicorns más grandes que habían en el mundo, y casualmente la más grande de todas también es de inteligencia artificial uh -huh. que está en China, y en China además tienen tres eh, muy muy grandes, o sea las que encabezan el ranking uh -huh. y son de inteligencia artificial entonces tú lo que te vas a pensar es si hacia allá es a donde están yendo los inversionistas quiere decir que efectivamente esas son las empresas que van a existir en el futuro y que realmente la revolución tecnológica Gira en torno a la inteligencia artificial. Y la verdad es que empresas como Kavak, desde mi punto de vista, hacen un bien a la sociedad. O sea, porque crean un mercado justo que hoy por hoy en México por lo menos no existía. Uh -huh. Entonces, siempre y cuando se utilice la tecnología para crear ese tipo de cosas, a mí me parece fantástico.
1: No, totalmente. Yo creo que esa es la controversia que este tema causa, la verdad, porque tiene tantos pros... Pero bueno, también tiene muchos contras porque al final todo depende en manos de quién está el asunto, ¿no?
0: Sí, a ti por ejemplo, ¿cuál es el contra más grande que para ti tiene?
1: Mira, yo creo que uno de los contras más grandes para mí es que, es que se convierta todo en una tecnocracia, en donde no tengamos ya... Ni voz ni voto como seres humanos Pues porque la tecnología es la que va a terminar Mandando, ¿sí me entiendes sí. Ese es uno de los contras, otro de los contras que veo Es también, por ejemplo La creación de un ejército robótico O sea, con inteligencia artificial No manches, Guillo, o sea Tú te ríes, pero esto puede ser muy real.
0: No, es real. En Dubái hay policías, robots.
1: Sí, es cierto. Yo vi un video de un güey, un príncipe de, de, de por allá de, de Arabia <ríe> que traía su guardaespaldas. Güey, pero parecía un transformer atrás de él.
0: Sí, 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 sí. No, pero sí hay robots, policías. ajá.
1: Exacto. Entonces, ese tipo de cosas a mí me dan un poco de miedo porque al final, hasta dónde un robot puede aprender de moral y de ética. Ya. Yeah. O sea... Y eso ya entramos en otros temas, que ya por eso te digo, hablaremos de robots en otro podcast, porque ya viene ahí una, una, una discusión que cae en la parte espiritual, ¿no? Porque una, un robot puede ser inteligentísimo, ¿no? Y la, nuestra parte mental puede ser increíble y tal. Uh -huh. Pero hay otra parte que nos, que nos hace humanos a los humanos, que es la parte espiritual, que eso no... No lo va a poder tener un robot.
0: No, yo estoy de acuerdo, justo eso, ¿no? Hay una paradoja muy muy grande en los coches autónomos, ¿no? Que tienen inteligencia artificial. Un coche autónomo, supuestamente, la, la mayor ventaja que tiene es que va a generar menos accidentes. Uh -huh. Porque está comprobado que los accidentes de tráfico, en un 80% de los casos, el ser humano es el que los ocasiona. Entonces dicen, creo el coche autónomo y no los voy a ocasionar. Entonces el principio del coche autónomo es preservar la seguridad. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú como comprador dices, perfecto, me voy a comprar un coche autónomo porque voy a estar muy seguro. ¿Y qué pasa? Si el coche autónomo va en una vía
1: uh -huh.
0: y de repente se le cruza una familia por la calle y tú vas solito en tu coche, el coche autónomo puede elegir que por preservar la vida de tres personas inconscientes que se cruzaron con un semáforo en rojo uh -huh. el coche autónomo diga, pues yo tengo nada más un pasajero mejor voy a hacer una maniobra y caerme, digamos, de un barranco eh, con tal de no atropellar a las tres personas que cruzaron inconscientemente entonces esa es la gran paradoja, porque ahí la pregunta sería ¿comprarías tú ese coche sabiendo que te podría matar?
1: ni madres ¿sabes? <risa> ni madres yo soy súper anti muchas de estas cosas por este tipo de razones yo prefiero no arriesgarme la neta
0: es que es esa esa parte que tú decías ¿no? o sea muchas de las decisiones que tomamos en la vida no tienen nada que ver con el raciocinio hay cosas que las que las tomamos de manera intuitiva total o hay otros factores que influyen
1: corazonadas valores
0: exacto hay otros factores que influyen entonces si un, una máquina ¿Cómo le puedes inculcar eso? ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en la parte militar, que para mí es la peor de todas, este, los usos que se le puede dar a esta tecnología. En la parte militar, Estados Unidos está creando drones autónomos que van a ir a matar, pues, malhechores, ¿no? o terroristas o lo que quieras. Bueno, esas máquinas van a tener la capacidad de elegir a quién matan y a quién no. O sea, con base en qué criterios lo van a elegir, ¿sabes? ¡Ay, qué fuerte! O sea, que un dron me pueda matar, no mames, ¿sabes?
1: No me gusta esto, no me gusta.
0: No, está horrible, 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 o sea...
1: No, 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 yo te entiendo perfecto porque aparte yo soy de las que no le gusta mucho este tipo de temas. Pero la verdad, la verdad, también tienen sus pros, Guilla. Y también hay cosas muy positivas yeah. de todo esto y de todos estos avances yo confío en que en que se utilice, o sea, en que los lleven a cabo personas que tengan moral y criterio y bueno, uno de los grandes pros es lo que te acabo de decir, por ejemplo, de las prótesis inteligentes, tú por ejemplo, ¿qué piensas que puede ser un
0: pro? Sí, o sea, coincido totalmente contigo, yo pienso que sobre todo en, la, en el ámbito de la medicina es donde más pros hay uh -huh. o sea, yo por ejemplo vi que ya se está desarrollando un sistema capaz de predecir tumores cancerígenos con información que actualmente si nosotros la analizamos o si la vemos en, en una consulta médica seríamos incapaces de decir que eso va a degenerar en un cáncer, ¿no? Okay. O sea, como tú bien decías al principio, a final de cuentas la inteligencia artificial son datos. Entonces, si tú le metes los suficientes datos a un sistema, el sistema es capaz de inferir cosas que nosotros somos incapaces de hacerlo. Uh -huh. Y ya se está avanzando mucho, sobre todo en cáncer de mama ciertas computadoras uh -huh. pueden detectar el cáncer de mama hasta dos años antes de los primeros síntomas que un médico común empieza a reconocer como un tumor cancerígeno. Y eso a mí me parece fantástico, o sea, porque puedes realmente atajar una enfermedad, que es la enfermedad de nuestra generación, en etapas muy, muy tempranas.
1: Exacto, Guille. Y mira, otro pro que yo veo, que también va de la mano de un contra... <risa> Entonces es lo que te digo Este tema me confunde demasiado no, bueno. este, Uno de los pros que le veo también Es la reducción por ejemplo En el crimen uh -huh. ¿no? Porque a través de la inteligencia artificial Pues se crean también uh -huh. métodos de vigilancia que pues también ayudan a que el crimen se reduzca, ¿no? Que es lo que está sucediendo ya en países como China. Sí, claro. Que bueno, ese también es otro tema, <ríe> porque por aquí entra la seguridad y por allá sale la privacidad por la ventana. Entonces... Pero
0: profundiza más en eso de privacidad.
1: Sí, o sea, si tú tienes, por ejemplo, en todas estas smart cities como en China, ¿no? Todos estos métodos de vigilancia, en donde todo tienen cámaras por toda la ciudad, o sea, de reconocimiento humano. Aunque traigas un tapabocas puesto, ellos saben perfectamente quién es, a qué hora estuvo, en dónde estuvo, hay máquinas por todas partes, los dispositivos escuchan, sí. los dispositivos son dispositivos inteligentes, eh, los departamentos o las casas de la gente en China, sobre todo la gente con dinero, ¿no? Eh, son casas inteligentes ya en donde las luces se prenden solas. O sea, Alexa se queda uh -huh. estúpida junto a las casas modernas en China y el tipo de inteligencia artificial que ellos manejan. Sí. Entonces, a ver la reducción en criminalidad y todo eso se me hace un super plus. Porque también está padre poder vivir en una sociedad en donde no tengas miedo, sobre todo nosotros, ¿no? Viniendo de un país latino en donde ya. los crímenes son altos o mucho más altos que en otros países.
0: Altísimos.
1: Está padre poder vivir en una ciudad en donde sepas que no corres con ese peligro. Claro. Pero bueno, también a la vez estás en un país en donde todos los dispositivos te escuchan y cuidadito y se te ocurre decir o hablar mal del gobierno o de algo que no te parezca porque también la libertad de expresión pues se ve cuarteada en, <risa> en muchas en muchos ámbitos entonces te digo, va junto con pegado siento que la inteligencia artificial está en un área gris yeah. que todavía la gente no lo puede regular tan fácilmente porque cuando estás haciendo una regulación ya avanzó la tecnología y tienes que estar actualizando las regulaciones también entonces ese es un gran peligro
0: hablando de regulación hay como unas bases que, que entran siempre en, en discusión en cualquier foro o evento de organismos internacionales donde se debate este tema y las siglas de estas bases son la palabra FATE o sea, como destino en inglés FATE uh -huh, uh -huh. Y, y literalmente significa fairness, accountability, transparency and ethics uh -huh. o sea, justicia, responsabilidad transparencia y ética o sea, lo que te dicen es independientemente de lo que crees y del desarrollo tecnológico, estos principios tienen que estar uh -huh. eh, siempre presentes en ese desarrollo, ¿no? O sea, que sea una tecnología justa, que sea una tecnología responsable, que sea una tecnología transparente sí. y que sea una tecnología ética.
1: Yo creo que estamos jugando con fuego, Guille, la verdad, <risa> pero es inevitable. ¿Sabes?
0: Sí Esperemos que no sea así A mí me da miedo De cierta forma Pero también eh, Me entusiasma Exacto. Que yo pueda ser capaz De ver este tipo de cosas Que cuando era chiquito Veía en las películas O en mis sueños <risa> Este Y bueno Yo nada más Quería Y nada más Para cerrar Vips También hay una parte importante Que es la parte Geopolítica uh -huh. Porque Como bien decía Después del Sputnik Moment Que fue en 2016 China salió a decir que ellos se iban a convertir en el país más importante en inteligencia artificial y en desarrollo tecnológico del mundo en los próximos 15 años, uh -huh. ¿ok? Entonces, el gobierno ha apostado muchísimo por eso, ha invertido toneladas de dinero, ha impulsado a empresas para que desarrollen nuevas tecnologías, se ha traído a científicos, eh, las universidades les ha metido muchísimo dinero también para que tengan una infraestructura de tecnología importante y de investigación, y ya China presenta de los principales avances, ¿no? O sea, aunque Estados Unidos sigue siendo pionero en materia tecnológica, China tiene algo muy importante y es que tiene tanta gente y tiene el gobierno tanto control sobre esa gente, como con lo que decías con las cámaras y esto, que tiene muchísimos datos. Sí, o sea, China tiene más datos que nadie y entonces hay una guerra por ahí, sobre no, una especie de guerra fría como la que existía después de la Segunda Guerra Mundial, porque ¿quién va a ser el líder en este desarrollo? ¿Estados Unidos o China?
1: Pues sí, o sea, eso es a nivel geopolítico. Ahora, también a nivel eh, cultural y a nivel sociedad, pues güey, no sé, como que siento que si tú te pones a ver sobre todo China, ¿no? Si lo vamos a tomar como ejemplo. Pues es un país que tienen el modelo este 996, que es trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana, ¿no? Y este es el modelo que sigue la juventud laboral en China. Y esta juventud eh, laboral, pues están todos muy metidos también en, la en los temas de tecnología. Entonces también a nivel social, hay como que mucho distanciamiento y se vuelve muy individual. Sí. Entonces también es lo que te digo, tanta tecnología hace que nos desconectemos de lo que realmente somos. O sea, yo puedo entender que la tecnología sea algo súper emocionante, pero cónchale, ¿hasta qué punto se nos olvida eh, lo más básico, Guille, que es, por ejemplo, el uh -huh. convivir con la naturaleza, el no ir a un pace tan rápido, sino ir un poquito, alentar un poquito la velocidad con la que nos con la que nosotros mismos caminamos por el mundo, ¿no? O sea, y sin irnos muy lejos, tú mira a los niños de hoy en día, yo no sé tú, pero yo salía a correr, a andar en bici, andar en patines al parque, sí. me entretenía con piedras y con tierra y con las plantitas del jardín de mi abuela. Los niños de hoy en día les das un iPad y pueden estar horas enteras sentados enfrente de su computadora o enfrente del iPad y así juegan. Entonces, esa es la parte donde yo digo, ok. Tiene que haber un balance. Uh -huh. Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por lo menos <risa> Miti Miti, ¿no? Para no olvidarnos también de nuestra parte humana y de lo que es el centro y el núcleo de la vida, que es nuestra capacidad de amar, cosa que la inteligencia artificial nunca va a lograr.
0: De momento. Yeah. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
1: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Vivian Ligarde.
0: Y yo Guille de la Sierra.